0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath herzlich willkommen. Es gibt was zu feiern in diesem Herbst. Die Fachhochschulen werden 50 Jahre alt. Und wir wollen ein bisschen zurückschauen auf diese fünf Jahrzehnte, aber auch ein bisschen auf die kommenden Jahrzehnte vorausblicken. 50 Jahre Fachhochschulen raus aus der akademischen Zweiklassengesellschaft. Das ist heute unser Thema. Aufbruchstimmung in der Bundesrepublik. Nee, nicht heute, sondern vor fünf Jahrzehnten. Die herrschte damals nämlich, so Ende der 60er, Anfang der 1970er Jahre, Aufbruchsstimmung, die sich in vielen Bereichen zeigte. Willy Brandt war 1969 Bundeskanzler geworden und er hatte schon in seiner ersten Regierungserklärung angekündigt, einen Schwerpunkt zu setzen auf den Ausbau der Bildungsangebote, das hatte sich schon abgezeichnet. Tatsächlich gab es seit den 60er Jahren bereits Hochschulneugründungen und 1971 mündete das dann in eine regelrechte Bildungsoffensive in die Gründung der Fachhochschulen. Diesen Herbst jährt sich das zum 50. Mal. Rolf-Dieter lebt. der ist heute Präsident des Deutschen Studentenwerks und er war damals Student und erinnert sich an diese Zeit und an die Stimmung, die damals 1971 herrschte.
1: Es war ja eine kontroverse Situation. Es gab ja konservative Stimmen, die sozusagen sagten, müssen denn alle studieren? Es reicht doch, wenn sozusagen die Prozentzahlen der Studierenden, die wir jetzt haben, wenn die aufrechterhalten werden. Und das waren ja relativ wenig. Und es gab die anderen Stimmen, die sagten erstmal unter Bildungsgerechtigkeit, wer studieren kann, sollte es auch dürfen. Und dann kam aber das Erstaunliche, dass eben auch die Wirtschaft festgestellt hat, von den Arbeitsplätzen her, wir brauchen mehr Akademiker. Also es ist keine sozialpolitische Diskussion allein, sondern es ist auch eine wirtschaftspolitische Diskussion. Und ich glaube, das war der Durchbruch, weshalb man dann die Hochschulen ausgebaut hat, Fachhochschulen geschaffen hat, den Zugang zum Studium gefördert hat und so weiter.
0: Also es ging damals ziemlich viel los und heute, 50 Jahre später... Wollen wir uns das ein bisschen anschauen, rückblickend, aber auch vorausschauend. 50 Jahre Fachhochschulen, raus aus der akademischen Zweiklassengesellschaft. Das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere und Sie können gerne mitdiskutieren, können Ihre Erfahrungen oder Ihre Gedanken zu den Hochschulen für angewandte Wissenschaft mit uns teilen. Ich freue mich, wenn Sie sich beteiligen, wenn Sie anrufen, wenn Sie dabei sind, ich freue mich aber hier nicht alleine. Wir sind eine Runde von Menschen, die sich mit dem Thema aus der einen oder anderen Perspektive beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass zum Beispiel Anne Löcki dabei ist. Sie ist Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag
0: aus Magdeburg. Dann ist mit an Bord Karim Kaksar. Er ist Sprecher der Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Hochschulrektorenkonferenz und selbst auch Präsident der Hochschule in Fulda. Herzlich willkommen, Herr Kaksar.
3: Danke, ich grüße Sie.
0: Mit an Bord außerdem Iris Kimizoglu, Vorständin beim freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Schönen guten Tag. Hallo. Und last but not least in dieser Runde Nikolai Müller-Bromley, er ist Präsident des Hochschullehrerbunds. Das ist die Vereinigung der Professorinnen und Professoren vor allem an den Fachhochschulen Schrägstrich, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Herr Müller-Brumley, guten Tag.
4: Guten Tag in die Runde.
0: Alle. Schauen mit unterschiedlicher Perspektive auf das, was Hochschulen angeht und ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Lücki, wie viel Feierlichkeit steckt in Ihnen in diesem Herbst, 50 Jahre nach der Gründung der FHs und wie viel vorausschauendes Blicken und Arbeiten und Machen und Tun, weil es um die nächsten Jahre und die nächsten Herausforderungen geht?
2: Ja, wir sind äh, fast ständig in Feierlaune. In meinem Fall, im Falle meiner Hochschule, sind wir erst 30 Jahre alt geworden, weil wir ja im Osten Deutschland eingerichtet wurden vor 30 Jahren. Und ähm, wir haben aber ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk bekommen vor einigen Wochen von unserem Ministerium und Minister Armin Willingmann. Das ist das Promotionsrecht und das ist eigentlich ein ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann man sich kaum vorstellen.
0: Sie sprechen damit einen Punkt an, der ja tatsächlich in der Debatte eine riesige Rolle spielt und schon ein paar Jahre immer mal wieder hochkocht. Darf es denn so sein, dass an den Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch promoviert wird, Herr Kaxar? Sie waren, glaube ich, in Fulda die erste Hochschule, die äh, dieses Promotionsrecht erhalten hatte damals. Ähm, das war ja durchaus umstritten.
3: Das ist ähm, äh, durchaus richtig. Äh, vielleicht darf ich auch äh, äh, ergänzen zu Anne Lecky, die gerade von einem Geschenk sprach. Natürlich im Zusammenhang mit der Feier äh, darf man das auch so nennen. Aber es ist ja auch hart erarbeitet worden. Da steckt äh, ein, äh, eine Vorgeschichte dahinter, die 20, 25 Jahre alt ist. Wir haben als Hochschultyp äh, die Forschung jetzt in den letzten Jahren sehr stark und intensiv ausgebaut. Und zu dieser Forschung gehört eben auch, dass man junge, engagierte Absolventinnen und Absolventen weiterqualifiziert. Und das erfolgt in aller Regel eben über die Promotion. Das Promotionsrecht lag bis vor kurzem ausschließlich bei den Universitäten, hat die beiden Hochschultypen auch unterschieden. und man äh, ist sich aber inzwischen, glaube ich, einig, dass wir auch an unseren Hochschulen Forschung betreiben sollen. Und dafür brauchen wir die jungen Menschen, die im Rahmen von Projekten promovieren. Und damit das gut funktionieren kann, erfolgreich funktionieren kann, ist auch letztendlich die Einsicht bei auch bei der Politik gewachsen, dass das eigenständige Promotionsrecht auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder Fachhochschulen, wie sie an einigen Bundesländern noch heißen, diese Einsicht ist gewachsen und wir wir ähm, durften dann 2016 bei uns an der Hochschule in Fulda dann auch für mehrere Fachrichtungen dieses Promotionsrecht äh, erwerben.
0: Jetzt gibt es ja, Herr Müller-Brummleier, durchaus Gegenwind, äh, was diese Entwicklung angeht. Äh, und der kommt nicht selten aus der Wissenschaft selbst. So gab es einen HRK- Präsidenten, ähm, der ja noch bis vor wenigen Jahren darauf beharrte, dass doch die Fachhochschulen, äh, wie er sie beharrlich nannte, äh, eigentlich gar nicht dazu geeignet seien, äh, Promovierende auszubilden. Und jetzt äh, aktuell gibt es ein bisschen Diskussionsstoff, weil der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft gesagt hat, man sollte da sehr, sehr vorsichtig sein, den FHs und HAWs die Promotionsrechte zu verleihen. Wie bewerten Sie das?
4: Ja, für mich ist das ein Relikt aus der Vergangenheit, denn man muss ja doch sagen, dass die Entwicklung ob ihr das wollten oder nicht, dazu geführt hat, dass die Fachhochschulen immer stärker in den Forschungsbereich hineingegangen sind. Das ist von der Gesellschaft nachgefragt worden und ja auch begeistert aufgenommen worden, muss man sagen, immer gelobt worden. Und insofern ist es, glaube ich, eine ganz natürliche Konsequenz, dass man das jetzt über Bachelor, Master auch auf die Promotionsebene fortführt. Und wir sind ja gerade nach dem Bologna-Prozess in einen Wettbewerb im Hochschulbereich eingetreten. Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften vergeben die gleichen äh, Abschlüsse. Äh, und wir könnten äh, die ähm, Gemeinsamkeiten jetzt natürlich noch äh, sehr viel ausführlicher darstellen. Und da war bisher das Promotionsrecht eigentlich das einzige, was noch den Herr hat es eben schon gesagt, nicht den Universitäten vorbehalten war. Und aus der Sicht der Universitäten versuche ich natürlich mein letztes Privileg zu verteidigen, so gut ich kann. Und so ordne ich diese diese Kritik an diesem Promotionsrecht ein. Sachlich gibt es dafür glaube ich keine Grundlage. Ich habe jedenfalls noch noch nie, wirklich noch nie und der Hochschullehrerbund hat seit mindestens zehn, fünfzehn Jahren sich für dieses Promotionsrecht eingesetzt und darüber wirklich permanent diskutiert, ein echtes, sachliches Argument dagegen gehört.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, der Bologna-Prozess, also die Umstellung der Abschlüsse in Deutschland auf Bachelor und Master und das ganze dahinterstehende System hat natürlich auch zu einer Angleichung geführt, zu einer Angleichung bei den Abschlüssen. Nämlich es gibt eben Bachelor- und Master-Abschlüsse, die dann entweder an der FH-HAW oder eben an der Uni gemacht werden. Frau Kimizoglu, wie bewerten Sie das aus studentischer Sicht? Gibt es noch qualitative Unterschiede zwischen Fachhochschulen und und Universitäten, jedenfalls aus systemischer Sicht?
5: Genau, aus systemischer Sicht ist natürlich das Ausbildungsziel einer Fachhochschule ein ganz anderes als das einer Universität. Zumindest von dem aus ursprünglichen Gedanken her, waren Fachhochschulen ja sehr viel regionaler eingebettet, sollten viel mehr praxisorientierter funktionieren und sehr viel weniger wissenschaftlich, aber einen wissenschaftlichen Anspruch haben, während die Universitäten ursprünglich mal eher diese ganz wissenschaftliche Schiene gefahren sind in den letzten Jahren. Und das ist eben, das Symptom auch von Bologna sicherlich, dass die Fachhochschulen und die Universitäten sich immer mehr angenähert haben. Fachhochschulen haben angefangen, immer wissenschaftlicher zu arbeiten, auch in der Lehre. Hochuniversitäten haben angefangen, immer mehr praxisorientierte Lehre und auch Forschung zu betreiben. Und die Frage, die wir uns eigentlich jetzt stellen müssten, aus einer systemischen Perspektive ist, Wohin wollen wir? Wollen wir quasi, dass Hochschulen keine grundlegenden Unterschiede mehr haben? Dann kann man auch das ganze System einfach abschaffen mit diesen Unterscheidungen und sagen, alle kriegen das Promotionsrecht. Oder sagen wir, die ursprüngliche Idee war eigentlich eine sehr gute, dass es diese Unterschiede gibt und vielleicht wäre es notwendig, zurückzugehen.
0: Welche Antwort geben Sie denn? Zurückgehen oder Unterschiede aufgeben?
5: Das ist schwierig zu sagen. Also ich finde die ursprüngliche Idee eigentlich sehr charmant. Ich glaube auch, dass viele Menschen heutzutage an einer Universität sind, die an einer Fachhochschule oder gar an einer Ausbildung besser aufgehoben sind. Aber was natürlich ein Problem ist, ist, dass der, die Reputation von Fachhochschulen und auch von Ausbildungen äh, einfach sehr gesunken sind nochmal. Also die waren schon nie auf derselben Ebene wie eine Uni, aber sie sind auch nochmal gesunken. Und ob das jetzt das Promotionsrecht äh, verändern kann, das ist fraglich. Und zudem kommt halt auch hinzu, dass natürlich Fachhochschulen bisher dadurch, dass Lehrenden sehr viel höheres Lehrdeputat haben, sehr viel kleinere Kurse haben, einen sehr viel direkteren Bezug zwischen Lehrenden und Studierenden herrscht. Und da könnte natürlich das Promotionsrecht und auch wenn die Forschung sich dort verstärkt dazu führen, dass genau das, dieser Vorteil der Fachhochschulen, angegriffen wird.
0: Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und das tun wir gerne mit Ihnen, wenn Sie... Einer der Aussagen, die hier getroffen werden, zustimmen. Dann rufen Sie uns gerne genauso an, wie wenn Sie sagen, nee, das stimmt aber überhaupt nicht, sehe ich ganz anders, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Erzählen Sie uns davon. Dann äh, nehmen wir mal diese Frage auf, die Iris Kmitzoglu aus studentischer Sicht gerade aufgeworfen hat, Frau Lücki. Sollten wir die formalen Unterschiede, die es ja immer noch gibt, sollten wir die einebnen und sagen, wir haben nur noch ein System in Deutschland?
2: Ich äh, stimme der Aussage von Frau Kimizoglu nur zum Teil. Also sie hat einen Satz gesagt, der mir sehr gut gefallen hat, dass eben Studierende, die an den Universitäten studieren, nicht immer dort gut aufgehoben sind, sondern vielleicht lieber an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft studieren sollten. Umgekehrt vielleicht dann auch. Ähm, ich glaube, die... Die Antwort auf Ihre Frage lautet bei mir Flexibilisierung, Durchlässigkeit, dass eben die Brücken, die Wege zwischen den Hochschulen leichter zu gehen sind und auch, dass es leichter ist, zwischen einer Ausbildung und einer Hochschulbildung zu wechseln beispielsweise in beiden Richtungen. Insofern plädiere ich eher dafür, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sich auf das konzentrieren, was sie gut können und dazu gehört eine sehr gute Betreuungsqualität in kleinen Gruppen, in einer familiären Atmosphäre. Das ist das, was die meisten Hochschulen für angewandte Wissenschaft auszeichnet, neben der Praxisorientierung, dieser Transferleistung, die sie tun. Und diese, äh, diese familiäre Atmosphäre, sie gefällt bei einigen äh, sogenannten Studienpionieren beispielsweise besser. Also Personen, Jugendliche oder auch äh, junge Erwachsene, die aus einer eine Familie kommen, wo noch nicht studiert wurde, deren Eltern eben nicht an einer Hochschule gegangen sind. Und diese Personengruppen sind an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft auf jeden Fall besser aufgehoben als eine, an einer Universität, weil wir an den HWS da sehr gute Betreuungsstrukturen haben, eben in Kleingruppen beispielsweise. Und wir liefern etwas, was die Unis eher nicht tun. Also wir bieten diese Art von sozialen Fahrstuhl an, Mhm. eben im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, die ihren, im ersten Interview angesprochen wurde. Also wir ermöglichen eine Demokratisierung der Bildung auch in gesellschaftlichen Schichten, wo das bis jetzt eben nicht so der Fall ist. Ich würde mal
0: gerne diesen, diesen Punkt noch mal weiterdenken. Mhm. Sie, Sie sprachen gerade, ich finde dieses Sprachbild sehr schön, vom Fahrstuhl mhm. ähm, de, de, zum Bildungsaufstieg im Grunde. Wäre es dann nicht tatsächlich sinnvoll, Herr müller brumlei zu sagen, wenn wir diesen Fahrstuhl von unten bis oben durchfahren lassen und nicht noch irgendwo mittendrin einen, einen Umstieg einplanen müssen, dann wäre das doch noch effektiver. Also übersetzt auf das System sozusagen, wir brauchen im Grunde nur eine Art von Hochschule, die haben dann unterschiedliche Schwerpunkte, aber wir brauchen eigentlich diese Unterscheidung zwischen HAWs und ähm, Universitäten nicht mehr.
4: Ja, das ist natürlich in der Tat eine Frage, die uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat. Das ist ganz klar und liegt ja auch nahe. Ich sehe allerdings einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen den diesen beiden Hochschultypen ähm, vor allen Dingen in der Qualifikation der Professorinnen. Mhm. Ähm, die ähm, Kolleginnen an den Universitäten sind ja ausschließlich wissenschaftlich äh, qualifiziert und äh, in der Regel jedenfalls von der Struktur her nie aus der Universität herausgekommen. Während ähm, die KollegInnen, die ProfessorInnen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ja zwangsweise a. wissenschaftlich qualifiziert, äh, qualifiziert sein müssen, nämlich mit einer überdurchschnittlichen Promotion. Und daneben besondere Leistungen, so steht es in den Gesetzen, bei der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis erbracht haben müssen. Und ich glaube, das macht den Hauptunterschied aus, auch die Attraktivität. Für die Studierenden, die Zahl der Studierenden an den Fachhochschulen ist ja kontinuierlich gestiegen. Das ist politisch erwünscht, aber das war natürlich vor allen Dingen auch eine Wahlentscheidung der Studierenden selbst. Wir haben deutlich über 60 Prozent Studierende mit allgemeiner Hochschulreife, die Zulassungsvoraussetzungen bei uns sind in der Regel schärfer, weil wir eine kleinere, wir haben überwiegend zulassungsbeschränkte mhm. Studiengänge. Also auch nicht jeder kann bei uns studieren. Das heißt also, die Nachfrage bei uns ist sehr groß. Und ich glaube, dass das an diesem Charakter der Praxisorientierung liegt. Und die wiederum müssen wir natürlich unbedingt aufrechterhalten im Interesse unserer Gesellschaft. Ich glaube, also es wäre ein schrecklicher Verlust, wir werden bestimmt ja noch über die Perspektiven reden können, wenn dieser erfolgreiche Hochschultyp verschw verschwinden würde. Und den Hauptunterschied sehe ich, wie gesagt, bei den Menschen, bei den Personen, die hier lehren.
0: Schauen wir uns doch mal an, wie das von anderen gesehen wird. Und ich freue mich, dass Herr Stobbe angerufen hat unter der 00800 4464 4464 Guten Tag, Herr Stobbe.
6: Ja, guten Tag. Stobbe ist mein Name. Ich habe in den 70er-Jahren von 1974 bis 1977 die FH in Wilhelmshaven für Wirtschaft besucht und fühlte mich jetzt so angesprochen durch das Thema. Ja. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und es war damals für mich die Chance, also meinen Bildungsdrang so zu entfalten. Ich habe die Realschule besucht, dann die Höhere Handelsschule und dann äh, die Fachoberschule für Wirtschaft in Niedersachsen äh, habe ich gelebt. Und für mich war das die Möglichkeit, so meinen Bildungsdrang eben so zu entwickeln, den zur Entfaltung zu bringen. Ich komme eben, wie gesagt, so aus. Heute wird man sagen Bildung aus einer Bildungsfernschicht und habe immer die beneidet, die aufs Gymnasium gegangen sind. Ich ging nur zur Realschule und das war für mich der Weg, um aufzusteigen. Also ich bin der, also ich eigentlich auch irgendwie der Regierung irgendwie dankbar, damals der Politik dankbar, dass diese Möglichkeit bestand. Und dann hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, ein zweiter Punkt war... Ich habe die Wirtschaftsschiene besucht auf der FH, habe ja. dann festgestellt, ich bin fürs Management vielleicht nicht so geeignet und habe dann nochmal die Möglichkeit gehabt, Ende der 70er Jahre ein Zweitstudium. Ich hatte dann die allgemeine Hochschulreife mit dem FH-Abschluss, hatte dann die Möglichkeit auf Darlehensbasis noch einmal äh, fürs Lehramt zu studieren. Und ich bin wirklich dankbar, dass es diese Bildungsexpansion gegeben hat und ich habe davon enorm profitiert, das wollte ich einmal sagen.
0: Das ist eine spannende Geschichte. Danke Ihnen für diese Schilderung, Herr Kaxa. Ja. Das äh, ist ja, glaube ich, äh, ein, ein typischer Fall, wenn man sozusagen zurückguckt auf das, was in den 60er, nee, 70er und dann 80er Jahren passiert ja, ist.
6: Wenn, wenn ich jetzt vielleicht noch zur, die, äh, zur, äh, zu den, zur, un, zum Unterricht was sagen könnte. Also ich bin heute, äh, klagt, wird ja oft geklagt, dass die, die Studien an der Uni und auch an der FH so für Schulzeit. Aber ja. an der FH war das damals schon in den 70er Jahren. Das lief ab wie Schule, war sehr streng äh, geregelt, also hohe Zahl von Klausuren, die wir schreiben mussten im Grundstudium. Im Grunde war das die Fortsetzung von Schule, fand ich. Die Lehrer waren Praktiker, also ohne würde ich mal sagen, ohne großartige pädagogische Ausbildung, also didaktisch, methodisch, lief da einiges daneben, meine ich. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, aber das ist mir auch noch so eine Erinnerung geblieben, dass also der Tafelanschrieb dann irgendwie äh, also wir war und ähm, mhm. das, da, da war einiges,
3: äh, gab es einiges zu verbessern. Das, da
0: gibt's, äh, das, Sie haben gerade für ein bisschen Unruhe gesorgt. Ich glaube, ich fange mal mit Herrn Kaxa an.
3: Ja, ähm, <lacht> ja die 70er-Jahre, das waren unsere Anfänge. Wir haben ja jetzt 2021, da hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Und waren, waren sich viel auch verändert. Ich will vielleicht nochmal auf die Frage der Einheitshochschule zurückkommen, die ja auch im Raum stand, äh, brauchen wir keinen, äh, keine Unterscheidung mehr. Wir haben in, im gesamten Hochschulsystem in den letzten 20 Jahren ja auch eine sehr dynamische Entwicklung, und zwar bei beiden Hochschultypen gehabt. Es gab die Annäherung zwischen den Hochschultypen, Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber innerhalb der Gruppen gab es ja auch eine starke Ausdifferenzierung. Das heißt, die Hochschulen haben ihr eigenes Profil gesucht. Im Bereich der Universitäten gab es die Exzellenzinitiative, wo man sich auch noch nochmal unterscheiden äh, wollte. Und die Frage heute ist, ob diese einfache, sehr einfache Unterscheidung in zwei Gruppen eigentlich noch ähm, zeitgemäß ist oder ob wir eine sehr viel ausdifferenziertere Betrachtung der Hochschulen mhm. haben müssen. Ich glaube, jede Hochschule versucht heute ihr eigenes Profil zu entwickeln und sich damit auch zu unterscheiden, denn wir stehen ja alle auch in einem äh, gewissen Wettbewerb und was dieses Hochschulsystem insgesamt auszeichnet und das hat das Beispiel ja gerade des Zuhörers äh, gezeigt, das das Hochschulsystem ist durch die Bologna-Reform viel durchlässiger geworden. Das heißt, wir haben Studierende, die bei uns einen Bachelor machen, an einer Uni den Master an einer dritten Uni dann promovieren und umgekehrt. Und Da gibt es beliebig viele Fälle und das, finde ich, ist ein, wirklich ein Gewinn in unserem Hochschulsystem und führt auch dazu, dass es eben ähm, ja, aus Bildungsfernen, äh, wie Sie vorher gesagt haben, Bereichen sehr viel mehr Menschen gibt, die jetzt sich das zutrauen, vielleicht erst, weil die Hemmschwelle kleiner ist, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, dann aber ihre Neigung und ihre Begabung für die Forschung entdecken und dann weitermachen wollen und das finde ich eine, insgesamt eine, eine gute Entwicklung. Keinesfalls wollen wir alles gleich machen. Mhm. Wir sprechen immer davon, dass es gleichwertig, aber andersartig und das ist, glaube ich, das Wichtige an der Geschichte, dass wir uns nach wie vor abheben. Und für unseren Hochschultyp ist eben der starke Praxisbezug, der Anwendungsbezug, ja. das ist das, was unser Profil ausmacht.
0: Frau Kimmizoglu, wie äh, erleben Sie das? Sie sind ja, ich habe das gesagt, äh, aktiv im Dachverband, im studentischen Dachverband FZS, äh, hören natürlich viel auch von Studierenden, sowohl aus äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaft, als auch aus Universitäten. Gibt es da noch diesen Unterschied in der pädagogischen Betreuung, das, was Herr Stobbe eben so ein bisschen angedeutet hat?
5: Also natürlich, ist, das wird ja schon angesprochen, die Betreuungsrelation an Fachhochschulen sehr viel besser als an Universitäten, wodurch eine ganz andere Form auch von Lehre möglich ist, mhm. also ne, sehr viel näher, sehr viel mehr in kleinen Gruppen, ähm, aber inzwischen ist es natürlich auch so, dass es sehr studiengangsabhängig ist, denn äh, Fachhochschulen bieten ja schon längst nicht mehr nur so Ingenieurswissenschaften, nicht Wissenschaften, Ingenieurstudiengänge an oder ne, das, was früher mal typisch war, sondern inzwischen wird dort ja auch viel in, in Bereichen gemacht, die früher mal ausschließlich an Universitäten sind. Und hm. da ist es dann natürlich auch immer der Kultur des jeweiligen Faches geschuldet, wie denn Lehre funktioniert und ausgeübt wird und auch wie das pädagogisch passiert. Also sehr divers.
0: Ja. Herr Staube, danke für Ihren Anruf, danke für Ihren Impuls. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie uns gerne an. Wir diskutieren gleich weiter über 50 Jahre Fachhochschulen und die Frage, wie der Weg gelingt raus aus der akademischen Zweiklassengesellschaft.
3: Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
0: DLF Bildung. 50 Jahre Fachhochschulen. Raus aus der akademischen Zweiklassengesellschaft. Wenn ja, wie kann das gehen? Darüber reden wir heute bei Campus und Karriere gerne mit Ihnen und mit Anne Lücki. Sie ist Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal mit Karim Kaxa. Er ist Sprecher der Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Hochschulrektorenkonferenz. Nikolai Müller Bromley, Präsident des Hochschullehrerbunds Deutschland und Iris Kimizoglu vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Wir haben im Vorfeld der Sendung einen Fehler gemacht. Wir haben eine Vorschau verschickt, in der stand drin, dass Karim Kaxar Präsident der Fachhochschule Fulda ist. Aber das ist falsch, denn die Fachhochschule Fulda heißt längst Hochschule Fulda. Andere FHs, frühere FHs, heißen HAWs, Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Manche nennen sich aber auch University of Applied Sciences, also die englische Übersetzung des HAW-Begriffs. Herr Kaxar. Das ist jetzt strategisch nicht so wahnsinnig klug, dass man mit vier oder fünf Namensoptionen an den Start geht, wenn man sagt, wir sind eigentlich eine richtig gute Form und eine richtig gute Art von Hochschule und wollen sehr offensiv nach außen auftreten, oder?
3: Da, da haben Sie recht, aber das hat etwas auch mit unserem föderalen System zu tun, dass wir ja 16 verschiedene Landeshochschulgesetze haben. Und in diesen Gesetzen wird letztendlich auch der äh, die Typenbezeichnung festgelegt. Und da gibt es im Moment gerade noch Unterschiede. Äh, Tatsache ist, dass mit Gründung der ersten Fachhochschulen, die ja aus aus Fachschulen teilweise herausging und teilweise auch wirklich für ein Fach oder einige wenige Fächer konzipiert waren, dass dieser Begriff damals eingeführt wurde. Fachhochschule, inzwischen haben die allermeisten Hochschulen ein sehr breites Disziplinenspektrum. Die Wissenschaftlichkeit hat noch eine größere Bedeutung bekommen und der Anwendungsbezug. Und deswegen hat sich eigentlich die Gruppe der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz, jetzt ein deutlich klar und einstimmig äh, entschieden, jetzt auf diesen neuen Begriff der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der ja in vielen Landeshochschulgesetzen auch schon so verankert ist und etabliert ist, auf den zu setzen, da eine Klarheit und Einheitlichkeit reinzubekommen. Es hat auch bei der Übersetzung ins Englische dann Vorteile, denn die offizielle Übersetzung der Fachhochschule ist schon seit vielen Jahren die University of Applied Sciences und das wäre dann auch die eins zu eins. Übersetzung. Es geht uns also jetzt nicht ausschließlich um ähm, eine neue Etikette, sondern wir wollen mit dem Namen eben auch dokumentieren, dass sich in den 50 Jahren an unserem Hochschultyp einiges getan hat. Und wir hoffen natürlich, dass auch die Verwirrung was ist eine Fachhochschule im Gegensatz zu einer Hochschule für angewandte Wissenschaften und einer University of Applied Sciences, die wollen wir auflösen. Von den 118 in der HRK organisierten staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften tragen weniger als 10 Prozent noch den Begriff Fachhochschule in ihrem Namen und das zeigt auch schon, welche Entwicklung da vollzogen wurde und in welche Richtung es weitergehen wird. Also ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft, und das ist unser Ziel, nur noch von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sprechen.
0: Dazu passt eine Mail, die wir gerade erhalten haben von Dr. Jörg Bieling aus Köln. Er schreibt, er habe schon in den 60er Jahren am Polytechnikum in München studiert, heutige FH München. Wirtschaftsingenieur und Elektrotechnik hat er absolviert. Und er schlägt sogar vor, wir sollten äh, vielleicht den Namen Universitäten für angewandte Wissenschaften benutzen. Anlöcki, wäre das äh, was, was Ihrem Selbstbewusstsein entgegenkommt?
7: <lacht>
2: ähm. Das ist eine Frage, mit der wir uns eigentlich aktuell nicht befassen. Also wir sind froh, dass wir diesen Titel ähm, einheitlich in der Hochschulrektorenkonferenz ähm, ausgewählt haben, Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Wir sind auch froh, dass wir uns äh, unter diesem, unter dieser Dachmarke, die wir jetzt auch äh, anlässlich des 50. Geburtstag auch gut äh, medial präsentieren können, dass wir uns da trotzdem noch diverser aufstellen können. Es ist auch in der Tat so, Hochschulen unter dieser Dachmarke Hochschulen für angewandte Wissenschaft haben unterschiedliche Profile, sind unterschiedlich international aufgestellt, haben teilweise auch ganz andere Fächerspektren untereinander. Und das ist eher das, womit wir uns befassen, als jetzt mit irgendwelchen Etiketten, Reflexionen oder so.
0: Dann lassen wir das mal so stehen und gehen zu Hans-Gerd Hascher nach Friedrichshafen, der uns angerufen hat. Schönen guten Tag, Herr Hascher.
8: Ja, guten Tag.
0: Was haben äh, Sie ach, mit noch. HAWs zu tun?
8: Ich bin an der dualen Hochschule Heidenheim. <lacht> ah,
0: okay. Eine weitere ja, ja, ja. Variante des Kollege Hochschulwesens. Ja, also,
8: duale Hochschule Baden-Württemberg. Äh, ich selber habe nach Fachhochschule Maschinenbau studiert, danach nochmal Elektrotechnik. Das ging damals in den 80er Jahren, gab es die Informationstechnik nur in Verbund mit Elektrotechnik. Ich habe das in elf Semestern zusammen studiert. Das war ziemlich heftig, aber ein sehr gutes Studium. Mhm. Und habe dann nochmal an der RWTH Aachen studiert, promoviert und bin jetzt Professor an der dualen Hochschule. Also ich kenne eigentlich alle drei. Äh, Hochschulformen möchte eigentlich nur sagen, also äh, duale Hochschule, wir haben natürlich mehr handverlesene Kandidatinnen, Kandidaten, die selber Ausbildungsverträge haben. Wir haben ein sehr starkes Masterprogramm, ja. aber wir möchten eigentlich nicht das Promotionsrecht, so ist eigentlich der Pardon? Tenor. Wir haben, sagen wir mal, Partneruniversitäten, für mich in Heidenheim, das ist jetzt so, Ilmenau, Freiberg, Ulm, Uni Ulm, äh, mit denen wir kooperieren. Das funktioniert sehr gut. Also, das Thema Durchlässigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ich möchte aber der Studentin, also die, die Studierendevertreterin, die hat mich sehr angesprochen, es ist, glaube ich, Qualität. Es ist, wir müssen wirklich darauf achten, das sage ich jetzt natürlich leicht mit Arbeitsverträgen, dass, das, dass die Leute etwas, sagen wir mal, qualifizierter, besser sind, vielleicht sogar dieses Durchlässigkeit. Schleusen von Tausenden ist ein kritisches Thema. Gerade das Thema Qualität ist angesprochen worden. Also ich bin eigentlich, ich bin jetzt über 60, ja, also vielleicht auch da andere Generation, aber ich bin eigentlich dafür, dass das Promotionsrecht bei den Universitäten mit Durchlässigkeit bleibt. Ja, oftmals entscheiden ja nicht die Kollegen selber, Kolleginnen und Kollegen selber, ob sie da promovieren dürfen oder so. Das machen Kommissionen. Also, ich finde, das ist sehr gut aufgehoben und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir haben in ganz verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen Doktorandinnen, Doktoranden.
0: Mhm. Das geht. Dann schauen wir mal, was äh, gleich, was Ihre äh, Kolleginnen und Kollegen dazu sagen. Beginnen aber mit Ihres Kimizoglu, weil sie ja auch angesprochen war.
5: Genau, also dieses Modell gibt es ja jetzt schon länger, zum Beispiel auch in Hessen, dass äh, man diese Kooperation hat zwischen Universitäten und Hochschulen, HAWs, FRAN, wie auch immer man sie nennen mag. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Das ist auch die Rückmeldung von Studierenden, die ich bekommen habe. Und ob jetzt ein Promotionsrecht der der richtige Weg ist, wage ich tatsächlich auch deshalb zu bezweifeln, weil die Frage ja ist nach wie vor, was impliziert das? Und für mich impliziert diese Annäherung auch, dass natürlich die Fachhochschulen immer mehr Forschung betreiben wollen, gerade auch um vielleicht Drittmittel einzuwerben, weil Hochschulen in Deutschland bekanntermaßen unterfinanziert sind und dass der beste Weg aktuell ist, um an Gelder zu kommen. Aber wenn das dann dazu führt, dass wir auch kaum noch Unterschiede haben zwischen Universitäten und Fachhochschulen, sind wir quasi wieder bei meiner Anfangsfrage. Mhm. Was ist eigentlich der Ziel dieser, das Ziel der Unterscheidung? Und wir sollten uns vielleicht tatsächlich damit beschäftigen. Und ich glaube, die Unterscheidung ist nach wie vor sehr gut. Und wenn wir sagen, Universitäten sind der primäre Ort von Forschung und Wissenschaft und bei Fachhochschulen existiert das zwar trotzdem, aber nicht als primäres Feld, dann ist natürlich die Frage, ob das Promotionsrecht in Gänze notwendig ist oder ob über diese Kooperation oder auch über die ähm, Übertragung von Promotionsrechten für einzelne Studienfächer, die sich dafür qualifizieren, an Fachhochschulen vielleicht auch schon das Ziel erreicht ist. Ich vermag das momentan noch nicht äh, komplett entscheiden zu können, wie ich dazu stehe.
3: Herr Lekey, würde ich gerne was, was sagen. Ja, bitte, bitte. Dann fangen Sie an, Herr Kaxa und ich glaube, Frau Lekey auch. Ob das, ob das notwendig ist? Also meine Antwort darauf wäre ganz klar, ja, das ist notwendig. Ich glaube, es gibt einen Konsens im, im ganzen Wissenschafts- und Hochschulbereich, dass hw's auch Forschung betreiben sollen. Und in allen 16 Landeshochschulgesetzen steht das auch als äh, gesetzliche Aufgabe drin. Und wer sich da ein bisschen äh, enger mit beschäftigt, der wird feststellen, Forschung funktioniert nur mit äh, jungen Absolventinnen und Absolventen, die engagiert sind sind und die im Rahmen ihrer Projektarbeit auch promovieren wollen, das ist ihre Hauptmotivation. Das heißt, wir müssen an den Hochschulen und auch an den insbesondere an den HWs und ähm, Fachhochschulen, wie sie in einem, einigen Bundesländern noch heißen, die Möglichkeit schaffen. Das geht über kooperative Promotionen, wie einer der Vorredner gesagt hat, in vielen Fällen oder in einigen Fällen ganz gut. Aber wir wissen inzwischen, dass es in vielen Fällen eben aus unterschiedlichen Gründen nicht gut funktioniert. Das liegt zum einen an der an, an Kapazitätsgrenzen, wenn ein Professor in den Ingenieurwissenschaften zehn Doktorandinnen und Doktoranden an den Universitäten im Mittel betreut, Laut Statistischen Bundesamt, dann ist es ihm eigentlich nicht zuzumuten, dass er weitere kooperative Promotionen betreut. Und es gibt Disziplinen, die sind eben in erster Linie an HWs verortet. Ich nenne hier die, die soziale Arbeit. Aber auch aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gibt es gar kein Pendant bei den Universitäten. Das heißt, wir haben viele gute Gründe, weshalb es äh, das eigenständige Promotionsrecht an HWs auch geben muss, in den Bereichen, wo sie wissenschaftlich ihre Forschungsstärke auch nachgewiesen haben. Und wir haben ja auch mit der Vergabe des Promotionsrechts ganz strenge Auflagen und ein sehr strenges Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das in vielen Teilen über die Anforderungen an Universitäten hinausgeht, um die Qualität auch wirklich sicherzustellen. Deshalb glaube ich, dass mhm. diese Frage... Die kann man wirklich beantworten mit Ja, wir brauchen in bestimmten Bereichen, in forschungsstarken Fachbereichen das eigenständige Promotionsrecht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wenn wir Forschung betreiben sollen. Und das ist, glaube ich, der erklärte Wille und das wäre schade, wenn wir das aufgeben würden.
0: Herr Hascher, danke schön für diesen Impuls und für, diesen, für diese ja, Diskussionsanregung und äh, ich vermute, dass äh, auch Sie, Frau Lücki, ähm, eher für, die, für das Promotionsrecht sind. Sie haben ja nun in äh, Sachsen-Anhalt die Situation, dass es eben auch landesweit so ist, dass die FHs, Schrägstrich HAWs, das nun dürfen. Sind Sie denn strukturell darauf vorbereitet? Wir haben ja an den Universitäten häufig einen relativ großen Apparat von wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Ähm, an den äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist das ja nicht unbedingt so ausgebaut.
2: Ja. Genau, und das ist vom Gesetzgeber auch ohne zusätzliche Euros oder Ressourcen gedacht worden. Insofern ist meine Freude über das sogenannte Geburtstagsgeschenk, was wir bekommen mhm. haben, ähm, eben punktuell und sicherlich auch nicht, ändert nichts an dem Wesen unserer Hochschule für angewandte Wissenschaft. Wir haben nach wie vor, das hat auch Karin Kaxa betont, es ist jetzt ähm, uns wichtig, dass wir einen hohen Qualitätsstandard bei der, bei der Betreuung von Promotionen auch ermöglichen. Also Klasse statt Masse auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch so, dass nicht jeder Professor, jede Professorin an äh, meiner Hochschule zukünftig äh, Doktorarbeiten betreuen wird. Ähm, dafür muss man als forschungsstark definiert worden sein und in ein Promotionszentrum ähm, eingerichtet sein, was auch vom Ministerium genehmigt wurde. Dieses Pro diese Promotionszentren gibt es entweder an einer Hochschule, wenn die Forschungsstärke in dem Fach nachgewiesen wurde. Das ist an, meinem, an meiner Hochschule der Fall für Umwelt und Technik, auch mhm. da mit dem Schwerpunkt auf Wasserwirtschaft, ein Schwerpunkt, den es übrigens an keiner anderen Hochschule im Land gibt, auch nicht an, an einer Universität im Land Sachsen-Anhalt. Insofern sind wir da dass wir unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden können. Aber es wird immer noch sich um wenige Fälle handeln, die wir auch mit Bordmitteln betreuen müssen. Dafür gibt es keine extra Mitarbeiterstunden oder Stellen, die wir dann auch von der Politik bekommen würden, was ich natürlich auch bedauere. Das zweite Promotionszentrum, was im Land Sachsen-Anhalt eingerichtet wurde, betrifft ähm, das Thema Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften. Das ist hochschulübergreifend angelegt zwischen den Hochschulen Anhalt, Harz, Merseburg und meiner Hochschule Magdeburg-Stendal. Und da geht es vor allem um Disziplinen, die bis jetzt an den Universitäten kein Pendant haben. Eben Gesundheitswissenschaften, soziale Arbeit, Pflegewissenschaften, wo wir auch dringend darauf angewiesen sind, unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. Mhm. Denn das hat auch... Ähm, Müller-Bromley betont: Man braucht, wenn man an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft ähm, unterrichten wird, will als Professor, als Professorin, braucht man eine doppelte Qualifizierung. Und diese doppelte Qualifizierung ähm, bedeutet, dass man erstens eine Doktorarbeit geschrieben haben muss in dem Fach und das ist natürlich schwierig, wenn es soziale Arbeit nicht an einer Universität gibt, sondern eben äh, nur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft. Und man braucht auch die ausreichende berufliche Erfahrung. Mhm. Und erst mit beiden Kriterien kann man eben zu Professorin oder zum Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaft berufen worden sein. Und das, weil eben der Generationswechsel bei uns auch sehr stark ist und in den kommenden Jahren werden wir viele äh, HAW-Professorinnen und Professorenstellen ähm, neu besetzen dürfen, sind wir dringend auf äh, diesen eigenen Weg zur Promotion angewiesen.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal das Stichwort ähm, Betreuungsverhältnis gehört, auch im Vergleich zwischen den beiden Hochschultypen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, Herr müller brumlei über das Sie ja im äh, Hochschullehrerbund schon lange diskutieren. denn die Lehrverpflichtung für Lehrende an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist ja immer noch standardmäßig sozusagen deutlich höher als an den Universitäten. Ähm, trotzdem sollen sie jetzt dann auch noch äh, Forschungsaufgaben übernehmen, sollen auch Promotionen möglicherweise betreuen. Wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen?
4: Ja, das ist ein Paradoxon, Sie haben die Frage ja wunderbar formuliert und so kann man sie sicherlich nur beantworten mit ähm, gar nicht. Wir haben ja schon, glaube ich, skizziert, welchen Weg diese Hochschulen für angewandte Wissenschaften in den 50 Jahren genommen haben. Und die Zahl 18 Stunden im Semester Lehre kommt ja aus den Ursprüngen. Und bei diesen Ursprüngen im Jahre 1968, 71 wo wir das dann auch genau ansiedeln wollen, hatten diese Hochschulen ja ausschließlich Lehraufgaben. Das heißt, diese Zahl geht davon aus, dass die ProfessorInnen, die ja immer Vollzeitbeschäftigte waren, aus damit mit 18 SWS-Lehre vollständig ausgelastet sind. Man muss hier einmal bedenken, es geht ja nicht nur um die Lehre, es geht vor allen Dingen um die daran hängenden Prüfungen äh, und es geht um die Vorbereitung der Lehre. Sie soll ja wissenschaftlich auch ähm, vernünftig gemacht sein. Und wir haben ja nun schon gesehen, im Laufe der Jahre hat die Gesellschaft von den Fachhochschulen ja immer mehr verlangt. Sie hat ihnen immer mehr Aufgaben übertragen. Am deutlichsten sichtbar ist das sicherlich bei der Forschung. Und die Fachhochschulen, die früheren Fachhochschulen, haben dort ja auch wirklich Erhebliches geleistet. Und in meinen Augen ist es also ein Unding, dass man Aufgaben draufgepackt hat, aber beim Zeitbudget nichts verändert hat. Und das ist natürlich in der Tat, ein Problem. Es ist also je nach Bundesland möglich, sieben bis zehn Prozent dieser Lehrverpflichtung für Forschungszwecke ähm, auf die ProfessorInnen zu verteilen einer Hochschule. Im Einzelfall kann das mit kleinen Unterschieden zwischen den Ländern dann reduziert werden auf ähm, die Hälfte ähm, mhm. von 18 SWS. Aber das ist natürlich dann fürs man muss ja immer die gesamte Hochschule im Auge behalten, äh, wenn einer oder äh, eine Person diese Lehrverpflichtung in, der, äh, in dieser Weise reduziert, dann heißt das, dass eben äh, zehn andere äh, gar nicht mehr reduzieren können und mhm. dann also keinen Freiraum für Forschung haben. Deswegen haben wir gesagt, das geht so nicht. Sondern die Lehrverpflichtung muss abgesenkt worden, äh, abgesenkt werden. Der Wissenschaftsrat bat, hat bei der Diskussion über Teaching-Professoren äh, an Universitäten, die vor rund 10, 12 Jahren intensiv geführt worden ist, gesagt, das Maximum für eine wissenschaftsbasierte Lehre ist 12 äh, Stunden im Semester. Das Maximum. Da Aber da hört die Politik
0: Forschung. ja nicht drauf.
4: Naja, das ist auch eine interessante Frage. Die Politik, würde ich sagen, hört da schon drauf. Das Problem ist zunächst einmal natürlich, dass alle zusammenzucken und sagen, wer soll das denn bezahlen? Mhm. Ja, Die Wissenschaftsministerien, äh, wage ich mal zu behaupten, ich spreche natürlich nicht für sie, sind im Grunde auf unserer Seite. Denn sie wollen doch auch gute Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben. Und ich darf vielleicht ergänzen, die Gesellschaft möchte es doch auch. Es ist ja heute mehrfach zum Ausdruck gekommen, welche wichtige Rolle dieser Hochschultyp für die Gesellschaft gespielt hat und ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch noch darüber zu reden, in der Zukunft für die Gesellschaft spielen könnte.
0: Das nehme ich direkt mal auf, Herr Kaksa, Wenn wir nach vorne schauen, ist diese Debatte zum Beispiel über den Umfang der Lehrverpflichtung, ist das eines der Kernthemen, mit dem wir uns hochschulpolitisch in den nächsten Jahren beschäftigen sollten aus Ihrer Sicht?
3: Ich glaube, dass es äh, über kurz oder lang eine Annäherung geben muss zwischen den 18 SWS bei den HWS und den uh, circa acht bis neun an den Universitäten, weil wir eben diese neuen Aufgaben hinzubekommen haben. Jetzt muss man allerdings auch wissen, wir haben im Moment 20.000, etwa 20.000 Professoren, Professoren an den staatlichen um, HAWs. Wenn wir auf die zwölf runtergehen, wie vorgeschlagen vom HLB, dann müssten wir 10.000 neue Professorinnen im Prinzip uh, uh, berufen. Das wird auf die Schnelle nicht gehen. Was wir im Moment uh, Nutzen sind tatsächlich diese flexiblen Deputate. Wir dürfen als Hochschulleitung also die forschungsstarken Professoren, Professoren entlasten von der Lehre, damit sie mehr Forschung machen können. In, in Hessen im Übrigen im Umfang von zwölf Prozent, also ein bisschen mehr mhm. noch. Wir dürfen Forschungssemester gewähren. Aber das zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass jetzt nicht alle Professoren, Professoren an HWs jetzt auch sehr intensiv forschen. Das ist ja eine Entwicklung aus den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ich würde sagen, es sind so im Schnitt 25 bis 50 Prozent. Für die müssen wir aber auf jeden Fall eine Entlastung in der Lehre schaffen, damit sie ausreichend Ressourcen haben, um letztendlich dann auch Forschung mit hoher Qualität betreiben zu können. Das Schauen wir ist.
0: an dieser Stelle nochmal in die Praxis, denn wir haben noch einen Anrufer, den ich gerne noch in die Sendung nehmen möchte, Herrn Hackenbracht. Guten Tag.
3: Äh, guten
7: Tag, mein Name ist äh, Professor Hackenbracht. Ich habe 25 Jahre an der Fachhochschule Frankfurt, jetzt University of Applied Sciences, gelehrt. Ich möchte eigentlich der studentischen Vertreterin, die sich ja ganz am Anfang geäußert hat, hundertprozentig zustimmen. Also ich sehe auch die Gefahr, dass die Lehre an Wertschätzung verliert. Zwei Symptome. Der Herr hat gerade angesprochen, heute heißen diese Freisemester, Forschungssemester. Mhm. Als ich begonnen habe, hießen die Praxissemester. Man musste in die Wirtschaft, um seinen Praxisbezug aufzufrischen. Seit Mitte der 2000er musste man ein Forschungsthema angeben, das konnte auch recht bizarr sein. Mhm. Das Zweite ist, die Zweiklassengesellschaft ist in den Köpfen, die Fachhochschulen haben ihre Aufgabe hervorragend erfüllt und brauchen sich überhaupt nicht hinter den Universitäten zu verstecken. Das ist auch eine Frage der, der Selbsteinschätzung. Und das dritte, was der erste Hörer genannt hat, also die pädagogische Eignung wird im Gegensatz zu den Hochschulen oder Universitäten, Entschuldigung, an den Fachhochschulen im Probevortrag explizit, ja, abgefragt, erprobt. Und ich glaube, auch da müssen sich die Fachhochschulen in keiner Weise hinter den Hochschulen und den Universitäten verstecken. Ähm, aber nochmal, die Gefahr, dass die Wertschätzung der Lehre zurückgeht, die sehe ich schon. Und das wäre fatal.
0: Herr Hakenbracht, wir nehmen sozusagen die Warnung, aber durchaus auch den positiven Blick als äh, Ausblick gewissermaßen am Ende unserer Sendung und ganz zum Schluss würde ich äh, gerne nochmal zu Anne Lecoe gehen. Ähm, wenn Sie sagen... Am Anfang, wir haben ein Geburtstagsgeschenk bekommen, dann lassen Sie uns doch noch einen ganz schnellen kurzen Blick auf Ihren Wunschzettel äh, schauen mhm. für die nächsten Jahre. Was steht denn da für den nächsten runden Geburtstag? Gibt es irgendwie ein großes Projekt, von dem Sie sagen, das bräuchten wir noch? Ganz kurz? Ja.
2: Es gibt eigentlich zwei Themen, die ich für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaft als extrem wichtig ansehe. Das wurde gerade angesprochen, Professionalisierung der Lehre. Mhm. Also die Lehre sollte wirklich zu einem zentralen Kriterium ausgebaut werden für die Auswahl und dann auch für die Fortbildung währenddessen, während man an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaft eben Professor ist. Da sind wir auf gutem Wege, dank Qualitätspakt Lehre und Stiftung Innovation in der Lehre, aber da sollte man auch wirklich weiter die Bemühungen fortsetzen. Und der zweite Wunsch, den ich habe, den haben auch viele Kollegen, Kolleginnen an den HAWs, ist eine stärkere Internationalisierung. Mhm. Das ist wichtig auch für die Unternehmen in der Region, für die sozialen ähm, Partner, die wir in der Region haben. Auch sie sind international tätig und da ist meine Hochschule sehr gut unterwegs mit dem ähm, dad projekt GJU, German Jordanian University. Können in Amman, wir jetzt Dreck nicht Dettinia. mehr
0: ins Detail gehen. Sie hören, Danke. die Musik schleicht sich schon herein <lacht> und die Sendung geht zu Ende. Aber der Blick auf Internationalisierung zeigt Zeigt, da gibt es noch was zu tun in den kommenden Jahren, die Fachhochschulen HAWs werden weiter gebraucht. Campus und Karriere geht zu Ende. Der herzliche Dank geht an Anne Lecky, Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal, an Karim Kaxa, Sprecher der HAWs in der Hochschulrektorenkonferenz, an Iris Kimizoglu vom freien Zusammenschluss von studentinnenschaften und Nikolai müller bromley Präsident des Hochschullehrerbunds Deutschland. Mein Name ist Armin Himmelrath. Danke fürs Zuhören, danke
3: für Ihre Beteiligung. Machen Sie es gut.